0: NUMERI PRIMI STORIE DI MATEMATICI DI ROBERTO UGGERI Tra i più grandi matematici di tutti i tempi Contribuì alla rinascita delle scienze esatte Dopo la decadenza dell'età tardo-antica e dell'alto medioevo Le cose che sappiamo su di lui sono poche e confuse Si possono ricavare in gran parte da notizie contenute nelle sue opere Oltre che da due documenti d'archivio In particolare non si conoscono bene né la data di nascita né quella di morte. La prima la possiamo collocare nel decennio che va tra il 1170 e il 1180, la seconda dopo il 1241. Sappiamo che era di Pisa, lo si capisce dal suo nome. Leonardo Pisano, detto Fibonacci. Qualche ricordo scolastico ci sovviene, perché il suo cognome Fibonacci è immediatamente associabile alla successione, oppure, se preferite, alla sequenza. Se qualche volta vi è capitato di passare da Torino, l'avrete vista niente meno che sulla mole antonelliana. Sì, i primi numeri della sequenza di Fibonacci sono posti proprio sulla mole e dominano la città, specie quando si fa buio e sono illuminati. Assieme al padre, Guglielmo dei Bonacci, facoltoso mercante pisano e rappresentante dei mercanti della Repubblica di Pisa, passò alcuni anni in quella città, dove studiò i procedimenti aritmetici che altri studiosi musulmani, prima di lui, stavano diffondendo nelle varie parti del mondo arabo. Ebbe anche i primi contatti con il mondo dell'economia, con i mercanti, apprese tecniche matematiche sconosciute in Occidente. Alcuni di questi procedimenti erano stati introdotti per la prima volta addirittura dagli indiani cioè gli abitanti dell'India per capirci portatori di una cultura diversa dalla nostra Proprio per perfezionare queste conoscenze Fibonacci viaggiò molto in Egitto, in Siria, in Sicilia, in Grecia arrivando a Costantinopoli e alternando probabilmente l'attività di commerciante con gli studi matematici Tornato in Italia, la sua notorietà giunse anche nella corte dell'imperatore Federico II. Il matematico e l'imperatore si incontrarono a Pisa. La Repubblica di Pisa gli assegnò un vitalizio che gli permise di dedicarsi completamente ai suoi studi. Nel documento si legge che Fibonacci era detto il bilingue oppure il viaggiatore. Il comune di Pisa lo incaricò di tenere i bilanci ma il matematico toscano è noto soprattutto per la sequenza di numeri chiamata, vi dicevo, successione di Fibonacci vi leggo i primi giusto per capire di cosa si tratta in modo molto semplice 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e qui ci fermiamo qual è la logica in questi numeri? ogni numero a partire dal terzo è la somma dei due che lo precedono perché è così importante? Perché sembra che questa sequenza sia presente in diverse forme naturali, per esempio nelle spirali delle conchiglie. Una particolarità della sequenza o successione di Fibonacci è che il rapporto fra le coppie di termini successivi tende molto rapidamente al numero 1,61803, ecc., noto con il nome di rapporto aureo o sezione aurea. Un esempio classico nel quale ritroviamo la sezione aurea è quello legato all'arte. L'uomo vitruviano, lo studio di proporzionalità di un corpo umano di Leonardo da Vinci, datato intorno al 1500, iscritto in un quadrato e in un cerchio, rivela l'esistenza di rapporti matematici nelle proporzioni del corpo umano. Ci sono comunque molti altri esempi, ma noi torniamo a Fibonacci, ricordando che al matematico pisano, si deve anche l'introduzione dei numeri arabi in Italia. Ma come scoprì la sua famosa successione Fibonacci? Beh, per risolvere un problema pratico. Quante coppie di conigli si ottenevano in un anno da una sola coppia, supponendo che produca ogni mese, tranne il primo, una nuova coppia di conigli, che a sua volta diventa fertile a partire dal secondo mese? La risposta e 144 coppie di conigli fino al XIX secolo a questa successione non fu attribuita alcuna importanza finché si scoprì che può essere applicata per esempio nel calcolo delle probabilità i numeri di fibonacci infatti si trovano anche in natura per esempio nella disposizione delle foglie vi sono 8 o 13 spirali su una pigna due numeri di fibonacci 8, 13 o 21 file parallele di punte su un ananas Anche i petali di moltissimi fiori sono un numero di fibonacci Si tratta solo di un caso, di una coincidenza o c'è qualcosa in più? La successione di fibonacci e la sezione aurea Cercano forse di suggerirci che in fondo alla realtà che conosciamo C'è un numero, un numero preciso, un numero perfetto Quel che è certo è che mi par di intendere che la natura ama i numeri, specialmente quelli di Fibonacci. O forse il contrario, era Fibonacci ad amare i numeri e a divertirsi con loro. Avete ascoltato Numeri primi Storie di matematici di Roberto Uggeri